0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cash for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é negociação e a gente trouxe uma expert, uma amiga nossa, alguém que a gente queria já trazer há algum tempo para o Cast for Closers, a Dayane Prim, ela é CEO e cofundadora da Performing. A consultoria de otimização e performance em vendas. Dai, fique à vontade para se apresentar. Seja bem-vindo ao Cast for Closer. é o seu primeiro episódio com a gente.
1: Legal, Diego. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em estar aqui finalmente com vocês. Acho que a gente ensaia isso há <risos> alguns anos, né? É e finalmente saiu um tema super legal que eu realmente gosto de falar. E aproveitando o gancho para me apresentar, então, eu, como tu disse, eu sou CEO do Perform. É uma consultoria que nasceu há dois anos. E quando ele nasceu, o foco era... Em emprestar consultoria de vendas para empresas SaaS. Hoje a gente já atende marketplace e distribuidoras, empresas que já não são mais só de tecnologia. Nós conseguimos é, refinar uma metodologia e atender hoje as empresas em três pilares, que é a estruturação comercial, a consultoria... O treinamento uhum. e coaching de vendedores e também a parte de avaliação técnica comercial, que é identificar quais são os gaps, as habilidades que o vendedor tem e dizer, depois de um plano de ação, o que a empresa deveria fazer né, com esse vendedor para evoluir ele, treinar ele. Então, esse, isso é o que o perform faz e hoje a gente está aqui para falar sobre negociação, que é um dos temas que a gente mais gosta dentro da consultoria.
0: Ótimo, Dai. Já pulando para a primeira pergunta, para que a gente inicie o episódio com algo básico, tá? Alguns especialistas colocam que a negociação, que ela, quando considerada só pela palavra, já põe o cliente do outro lado da mesa, entre aspas, do vendedor, afastando ambas as partes. Como é que você acredita que deve ser a postura de um vendedor durante uma negociação?
1: Legal, Diego. Gosto muito dessa pergunta, acho que várias pessoas têm essa dúvida. O meu primeiro conselho é, tira esse mindset da cabeça de que a negociação coloca o vendedor do outro lado da mesa. Uhum. Né? Um dos conceitos que eu mais gosto de, sobre o termo negociação é que ele é um processo para buscar a aceitação de ideias. Então, a negociação existe para que duas partes consigam chegar num consenso de alguma ideia mais favorável, né? Então, o papel Perfeito. do vendedor... A postura que o vendedor deveria ter numa negociação é ele ser o facilitador para que o cliente dele chegue no final dessa, dessa negociação com a melhor proposta na mão dele. Então, o vendedor tem então, uma postura de facilitador. É isso que ele faz na negociação, facilitar as tomadas de decisão para o cliente. né? Então...
0: Maravilha. Olhando assim, daí a origem dessa palavra... e e o que eu já vi em literatura, em curso, eu acho que o win-win, ganho de ambas as partes, é, é o principal foco, é isso que você havia comentado de ser facilitador, né? Se a gente lembrar uhum. da venda, um, um produto, um software, um serviço 5 milhões, quando ela era errada no passado, o vendedor ganhava um nas costas e o cliente, uhum. quando comprava errado, era demitido. Hoje tem muito modelo de subscrição, de assinatura, o risco da venda está todo em cima do vendedor, então ele tem que ter uma postura consultiva de facilitar a tomada de decisão, não fechar o cliente errado, enfim, uma série de consequências negativas né, de se fechar o cliente errado ou de se gerenciar mal uma expectativa durante uma negociação que não pode acontecer, certo?
1: Exatamente, e assim, uma das coisas que a gente mais enxerga também, Diego, fazendo um paralelo com isso, é que as empresas elas estão esperando que o vendedor vá lá e tire o pedido, né? ele vai lá e faça a conversão uhum. do cliente, e por isso eu acho que o tema negociação é tão importante, porque a gente coloca o vendedor numa posição de fazer ser cliente uma empresa que talvez não tivesse nem potencial, porque ele não está totalmente pronto, então esse seria o papel ideal do vendedor, ele identificar se aquele, aquela empresa, aquele potencial cliente tem ou não as características que precisa para ser um cliente dele e converter esse cara em cliente. Daí ele precisa ter habilidade para levantar essas necessidades, para identificar o que, que aquela empresa precisa, fazer surgir essas necessidades do cliente. Né? Acho que a maioria das literaturas de vendas e principalmente o Guitomer, o Jeffrey Guitomer, que é um dos caras que mais tem publicação sobre isso, ele fala que a venda só acontece, a gente só compra alguma coisa a partir do momento que a gente está insatisfeito com aquilo que a gente tem. Então o vendedor, Perfeito. o papel dele é fazer gerar essa insatisfação na empresa, né? fazer gerar essa insatisfação no potencial cliente dele, mostrar que o cenário atual que ele tem hoje pode ser muito melhor se ele topar seguir nessa negociação e comprar o produto que a empresa tem para oferecer. Né? Esse é o grande papel do vendedor.
0: Ótimo. Tu mencionou nessa segunda consideração o preparo do vendedor. Isso das... é um dos pontos muito comuns em qualquer literatura sobre negociação, que o preparo desse vendedor ele é crucial na saída da negociação, principalmente pontos mais críticos, onde você não pode tomar uma decisão ruim no calor de um momento, um desconto muito agressivo que machuca a venda, enfim, uma decisão ruim que normalmente você se arrepende depois que tomou. Como é que você se prepara para uma negociação e quais dicas você pode passar para a nossa audiência?
1: Bem legal essa pergunta, Diego. Assim, ó, eu considero dois pontos importantes nisso. tá? A preparação que a gente tem que ter na pré-venda, tipo antes de vender, então, quer dizer que habilidades comerciais o vendedor tem que estar preparado para botar em prática na hora da negociação e tem a preparação que tu tem que ter durante a ligação com o cara. Porque a negociação ela é um estágio da venda, né? Tu Perfeito. não entra de cara negociando com, com a pessoa. Tu primeiro tem que entender a necessidade dele. E daí entender essa necessidade é uma das preparações fundamentais que tu tem que ter. Então, falando dessas duas preparações especificamente, é quando a gente fala sobre é, se preparar na venda, o meu conselho, a minha postura, inclusive a ferramenta que a gente usa dentro do Perform, é ter um roteiro de quais características eu preciso saber do meu cliente e a resposta ideal para botar ele em cada momento da, da negociação. Então, eu estou falando com o decisor ou não? Isso é uma preparação para eu saber que tipo de script de negociação eu vou rodar mais para frente, né? Se eu tenho Perfeito. que empoderar ele para ele vender a coisa para um supervisor dele ou se eu tenho que fazer ele tomar aquela decisão naquele momento. Então, eu, tenho um, um, eu recomendo que tenha um script de necessidades que você tem que fazer através de perguntas, umas necessidades que você tem que encontrar dentro desse teu potencial cliente, e depois dessa preparação ali que tu fez de conhecer ele, entender a necessidade, o cenário dele, você começa a aplicar técnicas de venda mesmo, aplicar técnicas de negociação. Então, essa é a segunda preparação que essa é impossível você fazer no momento da ligação, né? Tu sim, tem que, Tu tem que vir pronto, tu tem que saber, se o cara disser pra ti, olha, tudo bem, deixa que eu te ligo... O que, que tu vai dizer para ele de bate-pronto na hora? Né? A responsabilidade é do vendedor fazer a venda. Então, tu vai deixar o cara dizer para ti quando é que ele vai ligar? Ou tu vai usar alguma técnica para fazer você passar essa responsabilidade para ele de que não? É que você que vai ligar para ele e vai ser na data que você acabou de combinar com ele? Perfeito. Então é, são duas, duas preparações, essa outra preparação eu recomendo que busque em livros, em metodologias de venda, recentemente eu li um livro do Sandler e ele se chama You Can Teach a Kid to Ride a Bike Era Seminar. Então, você não pode ensinar uma criança a andar de bicicleta só num workshop, só num seminário, né? Precisa de várias, várias práticas. Então, eu recomendo que estude e pratique. Enxergue nesse teu cliente, cada nova negociação, um novo momento para tu continuar praticando esses, essas técnicas de negociação mesmo, né? Acho que no final a gente vai acabar falando sobre algumas técnicas também.
0: Legal. É, o Sandler Training é fantástico. A gente tem os áudios aqui na metade É um treinamento obrigatório para os vendedores.
1: Ele uma... é excelente, excelente mesmo. É.
0: Uma coisa que eu queria comentar contigo, que a gente normalmente dá de recomendação, principalmente para a segunda etapa que você falou, de negociação, mais para o final, eu acredito que tem a ver com duas coisas. Políticas bem definidas e histórico. Políticas uhum. bem definidas no sentido de, pô, no fechamento, na negociação, eu posso oferecer A ou B, para o cliente fechar esse mês, por exemplo, um curso meu, de um parceiro, enfim, eu posso oferecer para X usuários ou para tal patamar de preço 10% de desconto e para tal patamar de preço 15% de desconto. Ter as políticas definidas e saber até onde você vai para fechar essa venda é essencial. E histórico, também é bom para saber até onde o vendedor pode ir. Por exemplo, 77% das vendas que eu fecho... Com essa condição teve churn prematuro, ou seja, sei lá, faltou um compromisso X do cliente que quando ele espremeu eles demais a venda e eu cedi, essa venda estourou no final. Qualquer dificuldade ele teve, deu uma rejeição prematura, ele saiu da plataforma. Uhum. Então, essa é uma baita bandeira vermelha para não seguir mais com essa condição e não seguir mais com esse tipo de cliente que fechou e, e deu churn rápido, quando ele explorou uma condição agressiva demais. Então eu acho que políticas bem definidas e o histórico do que funciona para sua empresa são duas recomendações boas para principalmente essa preparação final da negociação que você comentou.
1: Isso mesmo. E não adianta nem só também ter o histórico, mas fazer o vendedor ter o hábito de consumir esse histórico, né? Perfeito. Ouve a, tu, ouve a tua ligação. Diz para mim o que tu poderia ter feito de melhor, né? A gente trabalha com o P.D.C.A. de ligação, que é escuta essa ligação e lista três coisas que está excelente. E três coisas que você poderia fazer diferente. Então não é nem botar no, no vendedor o mindset de que ele fez errado. Não, ele poderia ter usado uma abordagem diferente. Isso faz com que ele pratique cada vez mais adaptar essas técnicas né, que ele vai aprendendo. E isso que tu comentou, Diego, de fazer ele se empoderar, assim, ele ter esse empoderamento de dizer até onde eu posso ir, é fundamental até para o papel que o vendedor tem que cumprir. Né? Uma das coisas que mais perguntam para a gente dentro da, da consultoria é daí como é que eu posso evitar que o meu vendedor tome uma decisão por impulso? E a gente costuma dizer que o vendedor, ele não toma decisão, né? Quem toma decisão é o cliente. Se o vendedor Perfeito. tomando a decisão de dar um desconto, não está errado. É o cliente que tem que tomar a decisão que o vendedor está ajudando ele a saber o que ele precisa tomar. Então, o vendedor põe as opções, o vendedor faz, monta a solução expõe as cartas na mesa e o cliente é que decide. né? Então, se tu vê que teu vendedor está tomando uma decisão, está errado ali. né? Então, entender como é que ele poderia só ter facilitado o cliente tomar essa decisão.
0: Ótimo. A gente falou em decisão do vendedor, do cliente. Várias dessas vendas ou desses acordos comerciais terminam num contrato para fechar os termos da parceria. Embora em algumas empresas são mais raros os casos, em outras mais frequentes... Surgem às vezes dúvidas ou sugestões de alteração no contrato. Quais são suas dicas para negociações onde a gente tem um contrato e ele é atacado de alguma forma, as cláusulas, enfim, às vezes mais, às vezes menos, mas uma negociação onde há um contrato e ele é atacado pelo cliente?
1: Legal, Diego. Assim, tem uma frase que é nosso mantra aqui dentro, e aprendi com, na verdade, com o meu primeiro cliente, e a gente leva isso para sempre: assim, que diz, o combinado não sai caro. Né? então quando a gente pega esse desalinhamento entre contrato provavelmente a negociação foi mal feita o vendedor quis empurrar a venda, a torta e direito e não entendeu de fato quais são as premissas que aquele cliente estava buscando tá? então eu acredito que para tu ter um bom planejamento na negociação, para tu ter uma negociação bem feita e que gere um contrato satisfatório, o vendedor ele tem que ter essa postura de entender que ele é um facilitador e para ser um facilitador ele tem que expor tudo o que o cliente precisa. A dica número um que eu dou para os meus clientes é pegue todos os problemas contratuais que tu tem e leva isso para o teu vendedor treinar. Então, olha, se a gente está tendo problema com o prazo de pagamento, provavelmente você não está falando sobre isso na hora da negociação. Então, inclui no checklist lá de os pontos que ele tem que levantar naquela preparação pré-negociação. Legal. Tá, então esse é o primeiro. E depois entender que uma venda, um contrato, quando tu compra um serviço, um software, qualquer produto que seja, envolve quatro etapas. Primeiro é que tu tem que entender a necessidade, depois setar as expectativas, montar um projeto de trabalho e, por último, medir se está entregando aquilo que o cliente comprou ou não. Isso também garante né, a venda. Eu entendo que a número quatro é muito mais um papel de pós-venda, mas, em compensação, entender a necessidade, setar todas as expectativas que o cliente tem e montar o projeto de trabalho, esse escopo e daí, como ele vai ser operacionalizado é papel do vendedor. Então, Perfeito. o ideal é que esse checklist e matar esse checklist inteiro para depois negociar as questões que são pertinentes mesmo das objeções que aparecerem,
0: né? É, legal. Quando a gente vê uma, duas dúvidas, a gente normalmente atende e é super tranquilo. Vai acontecer, putz, um caso em muitos, muitos mesmo, onde vem 30 objeções e o um contrato quase rasgado e uma nova proposta. <risos> normalmente, um, foi algum desalinhamento, ou dois, a gente... Põe o pé no freio e fala o seu prospect. É, normalmente, quando a gente tem tantas objeções assim, tem algo que a gente ainda não conversou, algum temor que você tem, que a gente ainda não conseguiu desfazer. Vamos pôr um pé no freio nessa negociação, vamos conversar mais a respeito, porque tss, o vendedor não pode sair da esfera comercial e entrar nessa esfera jurídica de tantos detalhes e refazer o contrato cliente a cliente. Então, se isso está acontecendo muito, até é aconselhável que a empresa revise os termos, enfim, e toda a construção de valor né, que está sendo feita.
1: Exatamente, Tem, vai ter cláusulas que você encontra que é padrão quando você sobe mercado, por exemplo, né, se você vai atender indústria, todas elas pedem uma determinada cláusula, então vai da empresa, óbvio, avaliar se aquilo ali faz sentido para ela mudar a contra atualmente ou não, mas eu não entendo isso como papel do vendedor, tá, Diego? Claro. Acho que realmente é uma esfera bem administrativa, assim. Eu costumo dizer que papai e mamãe têm atividades diferentes no cotidiano do que os filhinhos têm, né? Então, uhum. o coordenador comercial, gestão de empresa, o núcleo ali, consultivo é super diferente das, das atividades que um vendedor tem que fazer num nível mais operacional. Então, o vendedor realmente não pode se preocupar com essas partes do processo. O que ele tem que fazer é quais são as condições contratuais que são negociáveis e cabe a mim setar essas expectativas com o cliente, né? Por exemplo, o prazo de vigência de contrato. Isso é uma coisa que o vendedor tem que dizer para ele, né? Ó, isso, inclusive, tem como atrelar a preço, tem como atrelar a vários outros gatilhos de dizer eu consigo o valor que você quer desde que o teu contrato seja maior. Mas é, tem que estar tá claro isso definido para o vendedor que está na alçada dele negociar essas cláusulas dentro do contrato.
0: Legal. Daí outra situação muito, muito frequente é a negociação envolver preço. Na verdade, eu acredito que mais de 90, 95% das negociações, o cliente vai atacar o preço em algum momento da compra. E a nossa cultura, isso é geral, né em qualquer mercado que você for ver, a cultura baseada de compra baseada no preço, no desconto, ela ainda é muito forte. Qual que é a postura de um vendedor em relação a preço durante a negociação?
1: Legal, são dois pontos que eu sempre trago quando a gente chega nisso, como tu falou, 95, 99% das empresas tem essa dúvida, Daí, tá? como é que eu trabalho o preço, então acho que são dois aspectos bem distintos, Legal. o primeiro é que o vendedor dá desconto porque pode, tá? é mais fácil negociar com o gestor dele do que negociar com o cliente, então, se ele pode dar desconto e a empresa aceita, ele vai ter essa cultura de sempre, que, quando chegar em preço, dar desconto. Então, eu enxergo, assim particularmente, eu percebo um bloqueio muito grande na cabeça do vendedor de falar sobre preço. Então, das, das ligações que a gente escuta, e todo dia a gente está escutando ligação de venda de algum cliente, quando chega no ponto preço e o cliente diz quanto custa, a frase mais famosa é a custa, por exemplo, 149 reais, mas eu consigo fazer para ti por 129. Então, <risos> o cliente ainda nem pediu desconto, Exato. o vendedor já deu, né? Então, o primeiro tem essa mudança, assim, esse mindset de que ele sabe que ele pode, por isso ele faz, e o segundo é o medo, é o bloqueio que a pessoa tem de o que, que ele vai achar se eu falar que o preço custa x, né? Que o meu produto custa x. Então, meu conselho nisso é que o vendedor treine a forma correta de falar preço. E preço se fala sem ter medo nenhum. Você tem que ter firmeza de que realmente o teu produto vale aquilo. Então eu recomendo que as empresas trabalhem isso com o cliente, com desculpa, com Perfeito. o vendedor dele, uhum. para empoderar ele e ver quanto que de fato aquele software vale. né E mostrar para ele que não tem problema nenhum em ele falar preço. A atividade que eu recomendo fazer é, toda vez que o teu cliente perguntar quanto que custa, você respira fundo, fala o preço, conta três segundos e pergunta para ele se ficou alguma dúvida. Né? Aí vão começar a aparecer as reais objeções, porque geralmente preço não é objeção, né? A gente usa isso Sim. de desculpa para fugir por, pela tangente. <risos> não, né? você tá muito caro. Então o vendedor precisa entender de fato qual que é a objeção. E é com esse gatilho que tu começa a mapear a objeção. Então, se o meu software custa R$99, o cliente importar quanto custa? Ah, o nosso sistema custa R$99,00 por usuário, conta até três. for tipo, alguma dúvida para ti quanto ao preço? E daí, deixa o cliente trazer a, as dúvidas, os questionamentos que ele tiver que fazer, né? Mas, tanto ter essa segurança e essa certeza assim, de, de falar o preço sem tu te tibiar, né? E ter, ser firme é muito importante na hora de falar o preço em si. E, óbvio, tu vai dar desconto em último caso, né? Deixa isso para depois. Vai entender por que, que o cliente não, não quis pagar aquilo, qual que era a expectativa dele de preço, mas nunca fale de desconto logo depois de acabar de informar o preço real.
0: Faz total sentido. Isso é uma construção de valor e não sobre preço, né? A gente tem, não é um, tá? Mais de um caso de clientes, alguns casos de clientes, onde a pessoa não tinha budget, lá nos primórdios, quando a gente cobrava R$ 49,00 o usuário ainda e está pagando alguns milhares hoje com a gente, mensalmente, porque o Flow nasceu e nasceu outra construção de valor na cabeça dele. É, o produto evoluiu, enfim, o serviço evoluiu, a qualidade também, do discurso, claro, mas o produto, a construção de valor foi tão outra que hoje é outra prioridade, né? Quando o cliente olha para o Me Times é muito real, a gente sempre aconselha voltar no processo comercial e consultar a construção de valor, como é que os vendedores estão explorando as necessidades. Pô, seu Prospect, a gente viu que dava para trazer seis mil reais em torno disso, de renda por mês e a solução está custando para você entre em torno de 1.500 a 2.000, por que, que essa conta não fecha? Quanto você acha que você, essa solução poderia custar? Já que você olhou o mercado e está preparado, e está embasado com seu preço, por que, que você acha que essa solução não pode custar o que eu comentei com você? E se todas fossem de graça, o TLF te dá esse conselho, né? Você trazer o prospect e falar, se todas as soluções fossem de graça, com qual você iria? O que, que é importante para você? O menor preço é realmente o, me o melhor ou mais importante os fatores para a gente tomar essa decisão? Então tem uma série de perguntas que você pode devolver quanto a uma Sim. objeção de preço, que elas podem cair, <risos> Um pergunta em um silêncio, normalmente, a, okay. a objeção do preço cai. E aí você Exato. consegue tirar outras objeções. Não, não é, não é preço. Na verdade, é cumprir o budget. Senão, meu budget do ano que vem vai ser cortado. Então, uhum. o vendedor não pode assumir que é o menor preço. Simplesmente porque o cliente falou budget, ou orçamento. né É outra dica uhum. do Estela em episódios anteriores. Então, é muito forte essa questão do preço. Você explorar outras dúvidas e valores que você ainda não conseguiu extrair do cliente.
1: Isso, e assim, uma tem várias técnicas que tu pode usar, tá, Diego? Quando a gente fala de preço, você pode pedir para o teu cliente falar o preço primeiro, é uma das melhores técnicas de negociação, porque geralmente, se, se você é software, se você é SaaS, provavelmente 80% de chance de teu preço estar tá explícito no teu site e ele já ter visto. Perfeito. Então, antes de você falar o preço, você pode inverter a pergunta como vendedor e dizer quanto que tu tá esperando investir agora? Qual que é a tua expectativa de investimento para ter esse teu problema resolvido, né? E deixa o cara criar tudo isso e depois você tem outras técnicas que a gente pode usar para fazer ele entender que aquele valor é real e nem chegar a ter uma objeção quanto a valor, né? Outro ponto é se você falou o preço e ele disse para você que ele é, que é caro e ele tem que ter expressado isso que ele tá achando caro, tem que perguntar para ele comparado ao que que você tá achando caro? Legal qual que era a tua expectativa né? então de fato tem uma série de perguntas que a gente pode usar para entender de fato aonde que tá a objeção desse cliente, né, porque no final da, das contas ou a gente é diferente e agrega algum valor ou a gente é o mais barato e eu acredito Sim. que nenhuma empresa quer estar tá na coluna de só ser o mais barato né? a gente tem valor para entregar
0: claro, Dai, a gente explorou muito bem o preço, um aspecto que eu quero explorar contigo agora é o envolvimento de terceiros na negociação muitas delas por exemplo, envolvem áreas de suprimentos, áreas de compras. e Muitas vezes, essas áreas elas têm muito poder. Elas costumam comprar soluções para as outras áreas o tempo inteiro elas pressionam demais. Um, elas comoditizam que elas vão cobrar, ou seja, elas desconstroem o valor que você construiu com o vendedor e elas põem muita pressão na negociação e forçam pontos, de repente, que não são tão vantajosos para quem está vendendo. Como é que você lidaria com uma negociação que envolve uma terceira parte, como por exemplo, uma área de compras.
1: Tá legal. Compras geralmente ela vai cair em preço também, né? Compras, Sim. ela tem meta de desconto pra conseguir, então se você acho que uma das dicas principais é se você mapeou que o teu cliente ele é uma, uma possível indústria ou ele tem uma estrutura mais robusta que tu vai cair num, num setor de compras, deixa uma gordura porque tu vai ser obrigado a dar desconto ou o cara não vai te passar. Esses caras têm metas de desconto pra, pra conseguir cumprir. Então acho que se cair em compras vai, vai por, esse, por essa vertente, agora se tu cair num outro setor que ele, por exemplo, tu cair na TI, e a TI não é a tua persona principal compradora, ela só é quem cuida da infraestrutura que vai colocar o teu software lá dentro, por exemplo, tu tem que ver do ponto de vista dele quais são as incomodações que tu consegue gerar nele para ele <risos> dizer, é essa a empresa que eu quero comprar, então tu começa a fazer uma nova venda, né? Claro. tem que vender do ponto de vista do TI agora, ou do ponto de vista do diretor, ou do ponto de vista do controller. Então, tem que pegar as dores que essa pessoa enfrenta, ou seja, para implantar o teu sistema, ou para implantar a metodologia, para implantar o teu serviço, ou para acompanhar e usar ele, e vender a, o valor do ponto de vista dessa pessoa. Né? Acho que quanto mais relacionamento e, e influência tu conseguir... Ter dentro do, do, do aspecto de todo mundo que vai se envolver na negociação melhor. E o vendedor ele precisa saber navegar nisso, né? E uma das dicas que eu sempre dou é conheça tão bem os seus concorrentes, acho que não tem como entrar numa negociação sem saber quem está concorrendo contigo ou não, e conheça eles tão bem a ponto de dizer para qualquer uma dessas terceiras pessoas que entrarem na negociação para eles irem procurar no concorrente. Acho que quando o cliente escuta que você não tem medo de mandar ele ir para um concorrente, porque você sabe que a hora que ele chegar lá, você vai ser melhor que o teu concorrente, ele começa a comprar muito mais a tua ideia, muito antes de pensar e cogitar em realmente ir para o concorrente. Mas tu tem que fazer isso se de fato tu tem certeza que é melhor para o concorrente, né? <risos>
0: Sim. É, eu gosto demais desse, desse conselho que você deu de entender a posição que essa terceira área vai tomar se é TI, ele vai falar em entregabilidade em segurança, em confiabilidade retrabalho é pra
1: ele é, exato assim, inúmeras hum. desculpas assim, que hum. eles têm para dizer, não, eu vou pegar uma que tem uma API de integração mais rápida e Dani se se a UX dela é bonita ou se a gente vai pagar mais barato ou não Claro. E ele vai Conta olhar o a alçada dele
0: adorei o conselho obrigadão pela orientação acho que a gente aprendeu bastante sobre negociação contigo, Dai. Agradeço o teu tempo aí a tua disponibilidade de estar com a gente.
1: E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu, gente. Até a próxima.